0: אוקיי, well okay,
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה ללא פילטרים. איזה שבוע דרמטי בארצות הברית וגם שבוע שמלא בשקרים ובהנדסת תודעה בתקשורת בארצות הברית וכמובן גם בישראל. תכף נגיע להכל. קודם כל, בפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית, אני כבר מתרגל להגיד את זה, כתב אישום פדרלי נגד נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ שהזכיר את עצמו לבית המשפט הפדרלי ביום שלישי במיאמי. וכפר ב-37 סעיפי האישום נגדו בפרשת המסמכים המסווגים, בהן החזקה לא של מידע ביטחוני, עבירות של קשירת קשר לשיבוש הליכי משפט, ועבירות של מתן הצהרה כוזבת, מדובר בעשרות שנים בכלא, אם ימצא השם. טראמפ כופר באשמה וטוען לציד מחשפות וגם לאכיפה בררנית. כי הרי מסמכים נמצאו גם אצל ביידן וגם אצל מייק פנס. בואו
2: נשמע את התגובה של טראמפ לכתב guilty. טוב, אז איך
1: זה שונה מכתב האישום הקודם? הרי כבר יש כתב אישום בניו יורק על דמי השתיקה לסטור מדניאלס. הפעם זה כתב אישום פדרלי. הפעם הוא באמת יכול לשבת בכלא לשנים ארוכות, וגם יש סיכוי לא נמוך שהוא יישב בכלא, שדונלד טראמפ יישב בכלא, וזה יהיה שוב פעם תקדים בהיסטוריה. פה נכנסת השאלה, שהיא השאלה המרכזית שאני שומע מישראלים השבוע, מה יקרה אם הוא יורשע? הרי הוא לא יכול לרוץ לנשיאות אם הוא עבריין מורשע. אז זהו, שכן. בארצות הברית, בניגוד לישראל ובניגוד לרוב המדינות בעולם, גם אם אתה מורשע וגם אם אתה יושב בכלא, בזמן שאתה יושב בכלא אתה עדיין יכול להתמודד לנשיאות, וכבר יש מקרה כזה, לפני כמאה שנה יוג'ין דבס רץ לנשיאות בזמן שהיה אסיר שישב בכלא. רץ לנשיאות והצליח אפילו לגרוף 3% מכלל הקולות, כמיליון קולות, ורץ לנשיאות, מותר לרוץ לנשיאות בזמן שאתה יושב בכלא. למה? ופה זה בדיוק מראה לכם את הכוח שניתן לעם בחוקה האמריקנית. האבות המייסדים היו גאונים, הם ידעו שיכולים להיות מקרים שבהם אדם נרדף פוליטית, נכנס לבית הכלא, הבית המשפט רודף אותו, המשטרה, וואטאבר. שלא נעשה לו משפט צדק. והם אמרו, בסדר, העם יחליט מה נכון. לא אתם, לא השופטים, לא האליטות. זה למה גם המושבעים מחליטים בבתי משפט. העם יחליט מה נכון. וגם אם אדם הורשע בעבירות מאוד מאוד קשות, אם העם רואה לנכון שהאיש הזה שהורשע צריך להיות נשיא, העם יבחר בו להיות נשיא, ואף אחד לא יכול לעצור את העם. וזה מראה לכם את הייחודיות של החוקה האמריקנית והדמוקרטיה האמריקנית. והנה טראמפ מגיב לתוכן כתב האישום.
2: בואו נשמע. They took so many pictures, and we saved all of them, and they were in those boxes. Clothing, memorabilia, and much, much more. I hadn't had a chance to go through all the boxes. It's a long, tedious job. It takes a long time, which I was prepared to do, but I have a very busy life. I've had a very busy life. They make it more busy because you're always fighting. Under the statute, this responsibility is left solely for ‫למדינת ישראל. תראו על זה, זו החלטה. תראו על זה. (מחיאות כפיים) עכשיו, תראו על זה. ‫באמת, כל כל מיני דקוויות ‫המדינת ישראל להביא עדו, ‫הוא יש לך את זה. ‫זה חלטה אסורית. זו
1: החלטה. טוב, אז אני הייתי אתמול ‫עם המפגינים בבית המשפט. עכשיו, אין לי דרך אחרת לתאר את זה. ‫אווירה של... מהפכה, אווירה של קרב על הבית. פגשתי שם אנשים שדיברו מדם ליבם, שמרגישים שלוקחים להם את המדינה. ומה שעוד יותר מיוחד היה ביום שלישי עם המפגינים, זה שהמפגינים היו בעיקרם לטינים, כי זה גם חלק גדול מהאוכלוסייה במיאמי, לטינים, הרבה קובנים, קובאנים שברחו מזוועות השמאל וזוועות הקומוניזם בקובה והגיעו לארצות הברית ולא רוצים שארצות הברית תהפוך גם היא למדינה סוציאליסטית קומוניסטית או בקיצור מדינה שהשמאל שולט בה באופן מלא. כאשר טראמפ עזב את בית המשפט הפדרלי במיאמי הוא עצר בבית קפה קובאני גם במיאמי וממש התנפלו עליו שם בנשיקות ובחיבוקים, ואפילו היה רב ששם יד על טראמפ ובירך אותו. תמונות שלא יראו לכם בתקשורת הישראלית, כי זה עלול לגרום לכם להרגיש סימפתיה מסוימת לטראמפ, ואסור שזה יקרה, למרות כל הטוב שעשה לישראל. בואו נשמע את הקטע בו אנשי בית הקפה שרים לטראמפ יומולדת הולדת שמח, זה היה בדיוק יום לפני היום שלו שהיה אתמול. בואו נשמע. עכשיו התקשורת בארצות הברית, כמו בישראל, כמו שאמרנו, לא אוהבים את התמונות האלה שעלולות לגרום לכם, לעורר אצלכם איזה סימפתיה וחיבה. רחמנא ליצלן, לאדם שאתם רואים, שאחרי הכל יצא מבית המשפט, עצר בבית קפה, וכולם שם שרים לו יום הולדת שמח. זה יכול לגרום לכם הזדהות אולי, או כאילו מסכן, הוא עכשיו עומד בפני כתבי אישום ולא מניחים לו, ו... ואדם מבוגר, ו... לא, לא, לא בא להם טוב. אז ג'ק טפר מ-CNN ביקש ממש בשידור, להוריד. את התמונות שלא הראו את זה ולא נשמעו את שיר היום הולדת ששרו לו, כי זה... בואו בוא נשמע את התירוץ של ג'ק טפר מ-CNN, למה זה לא בסדר לשמוע את יושבי בית הקפה שרים
2: לדונלד טראמפ. בואו נשמע. The most sensitive government documents that we have, and for obstruction of justice, along with Walt Nada, who is charged with intentionally setting up lies to the grand jury to the FBI, any way you look at this and again, despite whatever may be going on in that restaurant, this case isn't going to be settled legally in a cafe it's going to be settled in the court because the, the facts
0: involved the folks in the control room I don't need to see any more of that He, this he's trying to turn this and he's trying to turn it into a spectacle into a campaign ad that's enough of that. <laughs>
1: אז המנחה של CNN, ג'ק טפר, בעצם אומר לקונטרול רום, לחדר הקונטרול, תורידו את התמונות של טראמפ ששרים לו יום הולדת, למרות שזה, עוד פעם, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, אדם יצא מבית המשפט, נשיא ארה״ב לשעבר, אחרי כתב אישום פדרלי, אחרי מעצר בבית המשפט, עצר בבית קפה, והוא כואב להם, שמראים תמונות שבהן יש אהבה לטראמפ. הם מנסים להתכחש לזה שיש חצי עם, חצי עם, בסקרים, בסקרים שלהם, בסקרים של השמאל, כחצי עם, 49 אחוז, 51 אחוז, מה שאתם רוצים, כחצי עם, אוהב את טראמפ, מצביע לטראמפ. ולמרות כל זאת, הם פשוט לא, לא מוכנים, הם לא מוכנים להסכים עם זה, אסור לכם לאהוב טראמפ. ואם יש תמונות שיגרמו לכם להזדהות איתו ולהרגיש חיבה אליו מהר להסיר, אסור לצפות בהם. כי למה? מה שג'ק טפר אומר, למה כי זה בעצם אה, קמפיין של טראמפ, הוא בעצם עושה מזה קמפיין, הוא עושה מזה פסטיבל, הוא עושה פרופגנד, מה זאת אומרת? את, שמתם, הגשתם כתב אישום נגדו, הנה הוא הולך לבית המשפט במיאמי, הנה עצרתם אותו. אז גם כשהוא יוצא איזה קמפיין שלו, אז הכל קמפיין, אז, אז כל דבר, כל זה קמפיין, כל מה שרע לגבי טראמפ, זה האמת. אבל אם זה משהו שמטיב עם טראמפ, זה לצורכי קמפיין. אין עם מי לדבר. ואם חשבתם שזה נגמר פה, עוד לא ראיתם כלום. אחרי הבית קפה הקובאני הוא נסע לשדה התעופה וטס חזרה לניו ג'רזי, שם עשה סוג של מסיבת עיתונאים ודיבר, הגיב בהרחבה על כתב האישום. רייצ'ל מדאו מ-SNBC סירבה לשדר את התגובה במסיבת עיתונאים של הנשיא לשעבר של ארה״ב שבפעם הראשונה בהיסטוריה נשיא לשעבר שהואשם בכת... עם כתב אישום פדרלי והוא מגיב, הוא רוצה להגיב, הוא רוצה להגיד מה הוא חושב על כתב האישום שהוגש נגדו ועל מה שהיה באותו... והיא סירבה לשדר We We we
0: we knew heading into this that that, he was planning to 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 make these 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 remarks. remarks remarks are prepared for his pre-fundraiser remarks tonight to again be essentially a a Trump campaign speech. Because of that, we do not intend to carry these remarks live. Um, as we have said before in these circumstances, there is a cost to us לשמוע ולא להאמין. הנה הקטע, לא נגעתי. יש לנו
1: מחיר כרשת, אנחנו משלמים מחיר אם אנחנו משדרים לכם דברים לא נכונים. כלומר, נשיא ארצות הברית מגיב אחרי הפעם הראשונה בהיסטוריה שהוגש כתב אישום פדרלי נגד נשיא ארה״ב לשעבר, הוא מגיב, ואסור להשמיע את התגובה שלו ואסור להראות אותה. למה? כי הוא משקר, ולנו כערוץ אסור להראות לכם ולהשמיע לכם שקרים. ותשימו לב, ככה הפשיזם עבד, ככה הקומוניזם עבד, אותן שיטות לצנזר לצנזר. השאלה השנייה הכי נפוצה שאני מקבל ממאזינים היא, איך זה משפיע עליו בסקרים? הרי אנחנו למדנו להבין שאם מגישים כתב אישום נגדך, כלומר אם יש האשמות נגד מישהו, זה יכול או לא להזיז לא, 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 לא לו או להוריד לא לו, זה לא יכול לעלות לו. יש האשמות נגדך שאתה אנס, שאתה רוצח, אז או שזה לא משנה, לא מאמינים להאשמות האלה, שזה נדיר, או שזה מוריד אותך, אין, אין, מה זאת אומרת עולה בסקרים אחרי שהאשימו אותו, איזה מין דבר זה? טראמפ כרגע, מאז כתב האישום הראשון נגדו בניו יורק וכולל עם כתב האישום השני, רק עולה בסקרים, עף בסקרים, נוסק בסקרים וכרגע נמצא בין 20 ל-30 אחוז, תלוי באיזה סקרים, על איזה סקרים מסתכלים, כולל סקרים בשמאל. 20 עד 30 אחוז מעל דה המקום השני בפריימריז במפלגה הרפובליקנית. מול ביידן הוא כרגע בתיקו. בחלק מהסקרים הוא מעל ביידן, ובחלק מהסקרים הוא מתחת ביידן. אבל פחות או יותר תיקו, אם נעשה ממוצע של הסקרים. כתבי האישום רק עושים לו טוב. למה? כי העם כבר לא מאמין. העם. הוא לא כמו בישראל, הוא לוקח לו זמן. ו... לא, העם מבין, הוא רואה מה קורה פה, הוא רואה רדיפה. הוא רואה רדיפה פוליטית פר אקסלאנס. עכשיו, אי אפשר להשוות את זה למה שקורה ביבי. רדיפה פוליטית של נשיא מכהן, רודף את יריבו הפוליטי המוביל בסקרים. אלה דברים שאנחנו רואים במדינות עולם שלישי. וזה קורה פה מול עינינו, במעצמה הגדולה בעולם. אפילו מייק פנס, אותו מייק פנס, אותו מייק פנס שמתמודד מול טראמפ בבחירות, יצא להגן על טראמפ. לא היה דבר כזה. בואו
0: נשמע. אז
1: מייק פנס יוצא נגד מרי גרלנד, שר המשפטים של ארה״ב, ואומר לו, תסביר לנו, תצא, ותסביר לנו בדיוק למה כתב אישום כל כך שערורייתי, כל כך... אם נשיא ארצות הברית ונאמניו מגישים כתב אישום נגד היריב המרכזי בבחירות ההולכות ומתקרבות נגדם, המועמד המוביל בבחירות מולם, והם מגישים נגדו כתב אישום, זה צריך להיות, זה צריך להיות עם הבן אדם אנס, שחט, לא יודע מה. נמנעים מדבר כזה, נמנעים בכל מחיר, אלא אם באמת אין מוצא, אין מוצא, אין לאן ללכת. וזה בדיוק מה שמייק פנס אומר לנו כאן. עכשיו, אפילו דה-סנטיס, שהוא היריב הכי גדול של טראמפ במפלגה הרפובליקנית, יצא להגן על טראמפ ויצא נגד כתב האישום לא יאומן. בואו נשמע. Me, uh, on אנחנו הולכים להשתמש בנו את המערכת לתת
0: לאנשים
1: מתכוונים. ביום הראשון שאני אהיה נשיא, אהיה ראש חדש ל-FBI, ואנחנו ננקה את משרד המשפטים מהריקבון ומהשריתות. מראש ועד כף רגל. זה מה שדה סנדיס אומר, דה סנדיס. אותו אדם שרוצה שטראמפ ייפול, כי אם טראמפ לא ייפול, דה סנדיס לא יהיה נשיא. והראש של הליברלים, גם בישראל, בארה״ב וגם בישראל, מתפוצץ מאיך יכול להיות שהם עדיין מאחורי טראמפ. טוב, אז התקשורת הישראלית, איך נאמר, שכחה להזכיר כמה דברים לגבי כתב האישום נגד טראמפ ועל העומדים בראשו. אז בואו ככה נכיר את ג'ק סמית, התובע שאחראי על התיק. נגד טראמפ, זה שבנה את התיק נגד טראמפ. מרי גרלנד הוא שר המשפטים נאמן של ביידן, מינוי פוליטי של ביידן, ומרי גרלנד מינה את ג'ק סמית לחקור את טראמפ ולהגיש נגדו את כתב האישום. בואו נשמע את הצהרת ג'ק סמית על כתב האישום שהגיש נגד טראמפ. בואו נשמע. Today,
0: With felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. and I invite everyone to read it in full, to understand the scope and the gravity of the crimes charged. The men and women of the United States intelligence community and our armed forces dedicate their lives to protecting our nation and its people. our laws that protect national defense information. אנשים קריטיקליים למילים הגבוהות של מדינת ישראל, והם צריכים להיות
1: מפורסים. אנשינו מקדישים את חייהם להגן על המדינה. שימו לב למילים הגבוהות ול... זה, זה מאוד מזכיר לי גם את מה שקורה בארץ עם מערכת המשפט והפרקליטות, שאסור לגעת בהם. אסור לבקר אותם, אסור לדבר עליהם, כי הם, הם לוחמים. של המדינה, כל מה שהם רואים בעיניהם, זאת האמת. האמת היא נר לרגליהם. כל מה שיש להם בראש זה צדק ואמת. שום דבר אחר. אין אינטרסים, אין רגשות, אין אימפולסים, אין כלום. הכל זה רק לטוב... הם יודעים מה טוב לנו. והם פועלים לטובתנו. טוב, אז אתם מוכנים למה שהתעלמו ממנו בערוצים האחרים? חשיפה של הניו יורק פוסט, איך לא דיברו על זה בערוץ 2, אני לא מאמין. אשתו של התובע ג'ק סמית, קייטי סמית, אותו תובע שהוא מינוי של מרי גרלן, שר המשפטים שהוא מינוי פוליטי של ביידן, אותו תובע שהכין את התיק נגד טראמפ והכתב את כתב האישום נגד טראמפ, אשתו, קייטי סמית, היא תורמת של המפלגה הדמוקרטית ואף תורמת של הקמפיין של ביידן. ולא רק זה, כמובן שזה לא נגמר פה. היא הפיקה סרט דוקומנטרי על מישל אובמה והזוג אובמה בשם "Bicaming", סרט מלטף, מחבק, ממש שיר הלל לזוג אובמה. וזאת האישה של האדם שחורץ את גורלו של טראמפ ומנסה לשלוח אותו. לעשרות שנים בכלא. אין ניגוד עניינים, כמובן, רק האמת היא נר לרגליו, אין לו שום הטייה פוליטית, הוא מעולם לא בכלל חשב, הוא בכלל אוהב את טראמפ, הוא מעריץ של טראמפ, ואשתו תורמת לקמפיין של ביידן. בואו נשמע קטע מהטריילר Becoming. I am from the south side of Chicago.
0: That tells you as much about me as you need to know. It was a typical working class community. Some good music, some good barbecue, some good times. she's, she's on. Fire. So little of who I am happened in those eight years. So much more of who I would happened before. כמו
1: שספסה שלי אומרת, מישל וברק אובמה הם לא מיוחדים. יש מיליוני מישל וברק אובמה בכל העולם. המפיקה של הסרט אהבה, הסרט המחבק, סרט ההלל, למישל וברק אובמה, היא אשתו של התובע שמנסה לחסל את היריב הפוליטי. של המפלגה הדמוקרטית. את זה שכחו להגיד לכם בתקשורת הישראלית. אופס, אופס, שכחו לראי, מסכנים, שכחו, אל, אל תיכעסו עליהם. וזה לא נגמר פה. מה חשבתם, שזה ייגמר סתם ככה? ממש לא. גם בכתב האישום בניו יורק, אותו כתב אישום עם דמי השתיקה לסטומי דניאלס, השופט בכתב האישום, חואן מרצ'ן, לא רק הצביע ביידן. בסדר, כי הבנו שכבר כל השופטים וכל התובעים, כולם מצביעי המפלגה הדמוקרטית. כל מי שהופך להיות השופט של טראמפ, התובע שכותב כתב אישום נגד טראמפ, השר שמגיש את כתב כל מי שעושה פעולות נגד טראמפ, כולם במקרה גם מצביעי המפלגה הדמוקרטית. אבל לא רק זה, זה בסדר, זה כבר התרגלנו. לא רק שחואן מרצ'ן, השופט של, uh, בתיק של דמי השתיקה לסטור מדניאלס בניו יורק, לא רק שהוא מצביע ביידן, זה ברור, אלא הוא גם תורם לביידן. הוא אשכרה תרם למפלגה של ביידן בבחירות האחרונות. עכשיו, זה לא נגמר פה, שוב זה לא נגמר פה, כמובן שלא. הבת של השופט ששופט את טראמפ עבדה בקמפיין של כמאלה הריס. גם על זה שכחו לדבר בערוצים האחרים. בואו נשמע את נריה קראוס, כתבת החוץ של ערוץ 13, השליחה מיוחדת לניו יורק, העיתונאית האהובה עליי באמת, בואו נשמע איך היא מסקרת חלק מהסיקור שלה של כתב האישום נגד טראמפ. בואו נשמע. מאולם בית המשפט הוא יצא למסעדה לפגוש כמה מתומכיו. ואז טס לנאום במועדון הגולף שלו בניו ג'רזי, שם העלה טענות שקריות וניסה להסביר מה עשו בביתו ארגזים עמוסי מסמכים מסווגים ביותר שקשורים לביטחון המדינה, בהם
2: גם סודות גרעין. ‫תמשיכים כל הטיפים של אופן אסורי, ‫הרבה מאוד דברים, ‫חולים וחולים וכל דבר.
1: ‫תראו איך הם פועלים. ‫קוראים לזה שיטת העובדה, ‫עובדה, עובדה, עובדה, שקר, עובדה, עובדה. ‫אבל השקר הזה שהם שמים באמצע ‫משנה בעצם את כל הסיפור. ‫טראמפ היה בזה, היא מדווחת. ‫טראמפ היה בבית הקפה, ‫ואז נסע לפה, ואז נסע לביתו בניו ג'רזי, ‫שם עשה מסיבת התולעים, ‫והעלה את טענותיו השקריות. ‫מה? מה? רגע, מה? שקריות על פי מי? למה הם ש... מה היה שקרי בטענות? את לא, את, את מעלה פה, את כאילו נותנת לנו עובדה וסתם, אבל, אבל מה שקרי? אם את רוצה להיות פרשנית, שאומרת, אה, ah, פה הוא משקר ופה הוא זה, אז תסביר לנו מה, על מה הוא שיקר. אבל את לא יכולה גם לשחק על התפקיד של המדווחת מניו יורק, וגם להיות פרשנית באמצע ואז לחזור להיות מדווחת. לא, על מה הוא שיקר? ואלה אנשי התקשורת הישראלית שמהם אתם מקבלים את המידע על מה קורה בארצות הברית. אין עם מי לדבר. טוב, לאן הולכים מכאן? ההערכה שלי, ותכף נראה אם אני צודק, בשבועות ובחודשים הקרובים, כנראה יהיה עוד כתב אישום בקרוב, כתב אישום על שיחת הטלפון של טראמפ עם מושל ג'ורג'יה. השמאל טוען שבעצם טראמפ אה, ניסה להניע את מושל ג'ורג'יה לזייף את הוצאות הבחירות על מנת שאלה יטיבו עם טראמפ וכנראה יהיה כתב אישום נוסף נגד טראמפ על שיחת הטלפון שלו עם מושל ג'ורג'יה. טראמפ עצמו אומר שאם הוא ייבחר לנשיא, הוא ימנה תובע מיוחד שיחקור את ביידן ומשפחתו. הבחירות הקרובות מרגישות כמו קרב על של אמריקה. ואני צופה, וזה מאוד קל לצפות את זה, הרבה מאוד דרמה. בשנה וחצי הקרובות הציבור מאבד אמון במערכת המשפט, בממשלה, והכי גרוע, בתואר הבחירות. כבר לא מאמינים לכלום. והולכים להיות לנו בחירות שהפעם, אני כל פעם הייתי אומר, אמרתי שהיה טראמפ נגד הילרי וטראמפ נגד ביידן, אבל הפעם אני, אני לא יודע מה יהיה. אם טראמפ ייכנס לכלא, אנחנו עלולים לראות פה קטליסט, קטליזטור, טריגר, שיתחיל משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים. אמריקה לא פילטרים, תעשו share, תשלחו לחברים, תשלחו למשפחה, תירשמו בספוטיפיי, באפל, בגוגל פודקאסט, תעשו לייק לדף בפייסבוק, אמריקה ללא פילטרים, נתראה בפעם הבאה.